0: Я вам далеко ехать, Нет, до Ельца. О, не, я до туда не еду. А, ну, может быть, подбросите просто немножко? Да я недалеко, я вон до Пилатус. <связываю> вот ну, ладно, спасибо.
1: Этот подсказ мы записываем в поезде <связываю> Москва-Иванова.
0: москва Кинешма. И
1: что мы будем сейчас обсуждать, друзья? <связываю> Знаете,
0: что есть на них просто вещь? Я вот только что узнала. Просто идешь, и исторические здания перемешиваются с какими-то автомастерскими, бесконечными торговыми центрами, чем-то таким. Малые, идем на митинг коммунистов. кажется, на вопрос про любимый город России я теперь не иронично буду отвечать, что это Елец. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Иваново-сортировочная. Привет! Это подкаст «Собирайся, мы едем!» И здесь мы рассказываем про путешествия, в которые вы бы никогда не поехали
1: Это новое нарративное шоу студии «Интроверт» и мы его двое ведущих
0: Олег — москвич, и он любит путешествовать, и он даже любит всякие непопулярные туристические направления Но при этом во всякие поездки он ездит нечасто
1: И Арина Трушина — она не из Москвы и у нее, мне кажется, примерно треть жизни проходит в каких-то бесконечных путешествиях, поэтому она готова ехать в абсолютно какие-то непопулярные места, в которые вы никогда не подумали бы даже поехать, когда угодно, с кем угодно, на чем угодно.
0: В этом подкасте мы пытаемся показать путешествия, которые не ограничены стандартной программой с самолетом, отелем и экскурсионным маршрутом. Мы считаем, что только удалившись от этих привычных сценариев, можно получить настоящий кайф от поездок и от дороги.
1: Да, и мы хотим как-то глубже погрузиться в культуру таких путешествий и исследовать ее на конкретных примерах. Собственно, так путешествует из нас только Арина. Каждый раз, когда мы с ней видимся в каком-нибудь баре или за кофе, она вываливает на меня кучу каких-то вот историй из каких-то иногда странных, иногда стрёмных, иногда очень забавных приключений, которые с ней происходят в ходе вот этих поездок, которые у нее случаются чуть ли не каждые выходные. И когда мы последний раз встретились, мы подумали, что вообще-то этими историями можно поделиться и на более широкую аудиторию. Вот так появился этот подкаст.
0: Но просто история рандомных людей — это не очень интересно, поэтому мы решили сделать подкаст про всю культуру таких путешествий. Например, в первом сезоне я расскажу про то, как планировать такие путешествия, про то, как выбирать направление, а также про автостоп и каучсорфинг.
1: У нас будут четыре выпуска, в каждом из которых мы постараемся глубже погрузиться в один из ингредиентов таких поездок. Параллельно мы будем следить за последним таким трипом Марины по пяти областям центральной России. И сегодня мы начнем с того, что в целом поговорим про то, как планировать такие путешествия и как подойти вообще к такому вот нетипичному тревел-опыту.
0: Ну, неспроста наш подкаст называется «Собирайся, мы едем», потому что иногда идеи путешествий приходят абсолютно спонтанно. Вот, например, трип в ивановую и Кострому мы с моими друзьями Лерой и Ильей привет, Лера, привет, Илья, я знаю, что вы слушаете, спланировали, сидя в электычке в Серпухове. А в другое путешествие, в Елет, в Тулу и в Орел, я поехала просто потому, что мне нечем было заняться на ноябрьских выходных.
1: Так, Алина, ну подожди, вот допустим, ты спонтанно решила в электричке, что поедешь вот куда-нибудь, например... Пензу. Ну да, например, в Пензу, такой дефолтный город. Простите, жители Пензы. Мне, наверное, съедят. В общем, да, решила ты поехать в Пензу, а, но ну что, если там непонятно, что делать? Это же просто такой рандомный тычок в карту.
0: Ну, смотри, если ты решил поехать в Пензу, значит, в Пензе уже что-то есть, что делать. Поэтому это не главное, о чем ты должен думать на данном этапе планирования путешествия. Я открываю карту и смотрю на карту. Например... Да, Пенза есть Рязань. Рязань тоже большой интересный город. И я уверена, что там есть еще какие-то города между Пензой и Рязанью, в которые тоже можно заглянуть. И после того, как я определяю какие-то вот эти вот города, в которые я бы хотела, наверное, съездить, я смотрю, собственно, как добраться из одного в другой.
1: Угу. То есть ты сначала смотришь просто на карту... И смотришь, что есть вокруг или по дороге к тому месту, которое ты довольно случайным образом выбрала. И думаешь о том, что в целом можно было бы интересного где посмотреть. Но как ты планируешь саму дорогу? То есть я бы, наверное, в первую очередь пошел, не знаю, смотреть авиабилеты. Что делаешь ты?
0: А, ну, на самом деле я делаю практически то же самое. То есть я тоже смотрю авиабилеты или билеты на поезда. Вот, но авиабилеты это скорее Если прям совсем какая-то далекая точка До которой там ехать несколько дней Потому что самолет это не так прикольно то есть ты не ощущаешь дороги, ты просто там два часа сидишь, смотришь телефон и все, ты как бы уже в другом месте. Вот. Mm -hmm. Но иногда приходится, потому что как бы, самолет это намного быстрее, чем любые другие способы передвижения. Вот. Обычно я смотрю как раз поезда и электрички, но, например, не всегда есть удобные главное, дешевые <laughs> поезда или не совсем удобное расписание электричек между какими-то там, условно говоря, двумя точками точками, в которые я хочу попасть. И иногда между этими точками вообще может не быть сообщения, хотя они там находятся не так далеко друг от друга. И тогда в таких случаях я... Я езжу автостопом, вот, но не только в таких на самом деле, потому что иногда я езжу автостопом чисто по фану, потому что, э, ну вот, мне пришла в голову такая идея доехать такую-то автостопом. Например, в поезде в Иваново мы как раз с Лерой и Ильей обсуждали. Возможный трип на выходные в Великий Новгород. Мы так туда и не доехали. Но вот, например, можешь послушать, как, собственно, планируется путешествие. Нет, мне кажется, нам нужно обсудить очень важную вещь. Когда мы выйдем на ноябрьский.
1: Я думаю, Пусков, наверное. Да,
0: наверное, Пусков. Согласна. И Можем все, еще все в Великий Новгород.
1: Новгород.
0: Вот вы, а, вы были. Я не против заехала туда на один.
1: Да
0: ну, можно. Подождите, а это... это же Псковская область? Нет. Это
1: а. отдельная
0: а область. Я что-то а, Ну вообще, они это... в одну сторону, да, примерно?
1: Ну, плюс-минус, да.
0: Можно день на Псков, день Нет. на Новгород и два дня на Ебеня. На, на Ебен, да, да, да. в Псковском ну, можем три дня потреблять на Ебеня Пусковской области. Я не против, я сейчас съезжу в Новгород, одна Нет. Мне нравится, мне понравилось Новгород. Да, да, нормально. Я не против вернуться. Нет, реально, там красиво,
1: Так, ну окей, я понял, как вы в целом планируете дорогу, но все-таки мне не очень понятна история с автостопом. Я могу понять, когда это единственный возможный выход, но почему это вообще может хотеться кому-то?
0: Ну, во-первых, это бесплатно. Ну, всегда? Нет, не всегда, но в большинстве случаев, то есть иногда тебя попросят скинуть 100-200 рублей на бензин, но как бы 100-200 рублей, это довольно дешево. Угу. Во-вторых, это неплохой способ узнать у местных больше о месте, в которое ты едешь, то есть ты можешь там спросить, например, про какие-то места, которые тебя интересуют. Они могут просто рассказать, куда сходить и что сделать в городе именно с точки зрения человека, который там живет Вот, например, по дороге в Нерехту женщина, которая нас подвозила, рассказала нам про спешлти-кофейню uh, в Нерехте. Ну, что тут вообще в Нерехте можно посмотреть? Вот. Ну, да, нас все спрашивают, что вы там едете смотреть. Мы, честно говоря, не знаем <laughs> пока. Но мы очень хотим. Если, этот, если... Ну, если в центре, да, там красиво. Ага.
1: Чтобы... Ну, делают.
0: делают парк текстильщиков тоже в центре. Ну, найдете. Ну, там еще не доделали. Не знаю, пускают.
1: Да? Ну, можно Там еще есть, да,
0: ну, в общем, погуляйте так, красиво, mm -hmm. посмотрите все. Ага. Нервьте кофейни есть хорошие. Какая? Кофейня на базарной площади называется. Ага. У меня брат, когда что я потом сюда, когда приезжает, он туда, туда ходит. ходит. Ага, понятно, спасибо. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, хорошо. Идея исследования территории какой то области, в которую ты едешь по дороге, в нее это довольно... Интересный образ, наверное, это делает дорогу, какой-то более наполненный и осмысленный. Я думаю, что это. Немного похоже на то, как люди раньше путешествовали до того, как они могли загуглить все, что только можно, про то место, которое они едут. И, возможно, ты даже узнаешь так что-то, что нельзя загуглить.
0: Ну, вообще, в автостопе можно просто еще поговорить с людьми и узнать побольше о их жизни, и послушать всякие cool-stories. Вот, например, длиннобойщик, с которым я ехала из Орла Велец, жаловался мне, что. Картошка дорожает, и солярка, кстати, тоже.
1: Стопля дорожать не буду. 8. А гляньте уже полтинник.
0: Подорожала сильно? Сильно подорожала? Полтинник видом. А раньше сколько было?
1: Ну, раньше было 36, 37, там 40, 41. А сейчас уже полтинник, а зимой будет больше полтинники.
0: Почему так дорожают? А я откуда знаю,
1: ты у чего? меня спрашивают, Я с так сижу. О, это,
0: вот, и даже иногда тебе расскажут анекдоты.
1: Открытие ларька подлетает мужичок, понимаете, учитывая, что это воскресенье утро. Обращается, обращается к продавщице, говорит, красавица, красавица, мне политровочку сока. А вам какого, да ну, не без разницы, ягодица? Хм, давайте ягодицу придумал уже. Ну, вообще, насколько я знаю, в автостопе, как мне казалось, по крайней мере, есть такое негласное правило, что едущий человек должен развлекать везущего. Ну или хотя бы платить тем, что смеется над его а не всегда смешными анекдотами.
0: Да, смеяться приходится, вот, но на самом деле по-разному, то есть, как мне кажется, э, зависит от водителя, потому что кому-то, наоборот, хочется поделиться с тобой чем-то, и хочется, чтобы, там, послушали его какие-то истории, а не узнать твои. Mm -hmm. Кто-то, особенно, там, дальнобойщики, которые едут, засыпают, э, да, и с ними нужно говорить. Один раз меня три дня вез дальнобойщик, который прям заставлял меня каждую секунду говорить, и каждый раз, когда я я замолкала, он ну, прям заставлял меня говорить дальше. Я уже начала ему пересказывать в какой-то момент сюжеты всяких фильмов, которые я смотрела. Вот. <свят> а, некоторые люди вообще, если честно, молчат, и ну, это странно, зачем ты берешь человека, чтобы даже ничего про него не узнать, но может быть, они просто стесняются, не знаю, или mm -hmm. просто по доброте душевной решают кого-то подвести.
1: Ну, кстати, я бы подумал, что это довольно стрёмно, если человек меня взял и никак не идет на разговор. И тут, конечно же, еще одна такая большая назревшая тема правда стоп. А не страшно ли вообще вот так вот к рандомным людям в машину садиться?
0: На самом деле, этот вопрос мне задает абсолютно каждый, мне кажется, водитель, с которым я когда-либо ездила. Вот. Но на самом деле. Во-первых, со мной пока еще ничего плохого не произошло. Вот, во-вторых, э, ну когда я езжу одна, я не сажусь в машины, которые, мне кажутся подозрительными. Ну, в принципе, если происходит какое-то взаимодействие, которое мне не нравится, я э, прошу меня высадить. Вот. Еще у меня есть перцовый баллончик.
1: Очень полезный инвентарь путешественника. А, ну хорошо подробнее про какие-то лайфхаки по безопасности, ты, наверное, потом расскажешь, когда мы будем подробнее говорить про тему с поездками, с автостопом и всем таким. но в целом, понятно, когда ехать, но вот ты приехала, а жить где?
0: Ну, тут на самом деле по-разному, потому что, например, я очень часто ищу вписки на каучсерфинге или на других каких-то ресурсах, я про них тоже расскажу чуть позже подробнее, но, опять же, каучсерфинг это бесплатно, а ещё ты можешь опять же поговорить с человеком, который живет в этом городе, и он может тебе рассказать что-то такое, что опять же ты не загуглишь и не узнаешь никаким другим способом, кроме как поговорить с местным. Вот, и он даже может там провести тебе экскурсию. Но есть еще, конечно, опция забронировать какой-нибудь хостел, и я иногда ей тоже пользуюсь. Во-первых, потому что не во всех местах можно найти в Писку, ну, например, в каком-нибудь маленьком городе это сделать бывает довольно сложно, и иногда, когда ты, например, уже очень долго куда-то едешь, и особенно если делаешь это автостопом, и тебе постоянно приходится с кем-то общаться, ну, тебе просто хочется там поспать, постирать вещи, и просто ни с кем не говорить несколько часов, вот. и тогда хостел — это тоже хорошее решение.
1: Ну, хорошо, мы приехали и нашли, где жить. А что делать дальше? Вот, например, мы оказались в каком-нибудь рандомном городе, не знаю, в Нерехте.
0: Ну, во-первых, погуглить, вот, и, в принципе, наметить какие-то точки, которые тебе могут быть интересны в этом городе. Но не стоит придерживаться какого-то суперстрогого плана, потому что, по ходу, поездки, ты можешь узнать что-то новое, и вообще все изменится. А, Еще, ну, опять же, поговорить с местными, их можно найти на том же коучи серфинге или в Тиндере. Ну и в процессе того, как ты путешествуешь Во-первых, как я уже говорила Могут поменяться планы И, там, не знаю, ты можешь оказаться вообще не в том месте Куда ты изначально ехал Или, особенно если ты путешествуешь автостопом Ты можешь планировать приехать в одно время А приехать на пять часов позже И плюс еще за то время, которое ты проводишь в дороге У тебя появляются какие-то более насущные проблемы там, Например, поесть, поспать покурить, найти место, где выпить кофе. Пока Елец выглядит охуенно. И моя единственная проблема в том, что здесь кажется вообще все закрыто. Видимо, в Липецкой области как бы все должно работать по QR-кодам, но, видимо, в Ельце все решили, что можно не работать просто. И я уже обошла типа Пять заведений, и все они закрыты. А я очень хочу есть. Я хочу суп. У меня есть кефир, который остался с моего завтрака. Но я хочу суп.
1: Ну, хорошо, у местных там или из гугла можно узнать, какие места можно посмотреть, какие места там расскажут что-нибудь интересное про этот город. Но как найти приключения? Как какую-нибудь историю? попасть или создать ее на ровном месте.
0: Ну, мне кажется, на самом деле, что в поездках приключения они сами очень часто находят тебя. Да? Но а, мне кажется, просто нужно больше взаимодействовать с окружающим миром и не стесняться, а, опять же, там подходить к людям и разговаривать с ними и там писать кому-то, кого-то знаешь, и предлагать вместе а, пойти куда-то. Вот. Но на самом деле Uh, мне кажется, что большинство своих uh, каких-то приключений я находила просто, ну, рандомно и не искала их специально. Ну, например? Ну, вот, например... Когда я этим летом путешествовала по Карпатам и пыталась забраться на самую высокую гору, я буквально, ну, просто шла по заповеднику, и я не знала ничего практически об этом месте. Просто получилось, что я встретила лесника, который повозил меня по красивым горам на своем мотоцикле, а потом я встретила а, туристическую группу синоптиков, которые потом отвезли меня на своем вездеходе домой. Вот, ну или, например, с последнего, когда мы с моими друзьями ездили в Череповец, мы буквально шли по улице и стрянули сигареты каким-то ребятам, которые тусили на улицах Череповца, и мы влились в их тусовку, и они очень э, мило напоили нас алкоголем и показали нам самую вкусную шурму в Череповце и проводили нас на поезд.
1: Mm -hmm. Понятно, то есть ключ во взаимодействии с людьми и со средой.
0: Да, просто в открытости. Угу.
1: Ну, наверное, как-то даже интереснее чаще получается взаимодействовать с окружающей средой и находить в ней какие-то истории, когда ты едешь в поездку не одна а с какой-то компанией, друзей.
0: Да, ты прав, ну, то есть я часто езжу куда-то одна, и я люблю одиночные путешествия, в принципе, потому что мне кажется, что таким образом я больше взаимодействую именно с городом, и у меня больше получается прочувствовать именно какую-то его атмосферу, но, может быть, в таких путешествиях меньше каких-то именно приключений. Вот. Но при этом, когда ты едешь с компанией, опять же, это, во-первых, безопаснее, uh
1: -huh. потому что
0: ну, вряд ли ну, с двумя-тремя и большим количеством людей справиться сложнее, чем с одним человеком. Вот, ну и да, с компанией путешествовать веселее и как-то более хаотично, потому что когда ты один, э, ну, тебе приходят в голову какие-то планы, а когда вас много, вам всем приходят в голову какие-то планы, и вы их исполняете по мере возможности. Малые, идем на митинг коммунистов. Вот. А еще прикольно ехать с каким-то человеком, который уже знает местность и может тебе про нее рассказать. О, это что? Это что? Словен? Вот, нет. Это Пушкина.
1: О, мы сейчас будем проезжать, короче, станцию Заветовича. Я вам покажу, где я жил. Короче, 10 дней летом, где я привился второй раз с Ну, не тут прямо, тут я от собаку выгуливал утром и вечером. Сейчас проедем. Сейчас, ждите минутку и проедем. Ну, вот, вот там дом, вот, короче, вот там дом. Mm -hmm. Красный, видите, огоньки там пятерочка, mm -hmm. за ним дом, где я жил. Mm -hmm. Давай подробнее поговорим про вот конкретное, это твой последний трип по а, среднерусским провинциям. О котором мы будем конкретно говорить по ходу этого нашего первого пилотного мини-сезона.
0: Окей, на самом деле это не один трип, а целых два разделенных между собой тремя днями, по-моему. Вот. То есть в первый трип мы поехали. С моими друзьями Ильёй и Лерой мы на поезде поехали в Иваново, после чего мы на автобусе доехали до Плёса, который в Ивановской области, после чего мы автостопом поехали в Нерехту, которая уже в Костромской области, и после этого мы поехали в Кострому, и оттуда тоже автостопом доехали до Москвы. Вот, Второй мой трип это был трип в Тулу, Орел и Елец. В Тулу я ехала на поезде, потом оттуда на электричке доехала до Орла, потом на автостопом доехала до Ельца, и оттуда меня забрал мой отец и увез в Воронеж.
1: Неожиданный конец.
0: Если что из Воронежа.
1: Да, мы решили объединить эти пару поездок в нашем первом сезоне, потому что они были... Довольно небольшие сами по себе, но вместе давали более полный контекст того типа путешествия, о котором мы будем говорить в этом подкасте и дальше.
0: В следующий раз я расскажу подробнее про Иваново, потому что это было первое место, в которое мы приехали, uh -huh. и про нашего хоста в Иваново, Романа. Он очень интересный человек. И я, наверное, в принципе, расскажу больше про то, как мы искали хоста, и как я обычно их ищу, там какие-то советы про то, как искать в Писке путешествия.
1: Это был пилотный выпуск нового нарративного шоу студии Production «Интроверт». Кстати, если у вас есть идея подкаста, или такой идеи еще нет, но вы хотели бы делать подкаст для своей компании или бренда, можете написать нам на почту, и мы вместе придумаем что-нибудь классное.
0: Спасибо, что вы послушали. Оставьте нам оценку и напишите комментарий, если вы слушаете этот подкаст в Apple подкастах. И также подписывайтесь на наш Инстаграм.
1: Ссылка будет в описании. Дизайн обложки подкаста и всего красивого, что видите в наших соцсетях, делала Юлия Теплова, а композиции для этого подкаста написала Алина Болознева. А с вами были его ведущие Олег Ян
0: и Арина Трушина. Пока! Пока!